0: zum Podcast aus dem Maschinenraum für Marketing und Vertrieb mit meinem Kollegen
1: Michael Stiller und meinem Kollegen
0: Jan Scholzen. Letzte Woche haben wir uns in unserem Maschinenraum-Podcast um das Thema Vision und Mission gekümmert. Und bevor wir heute in das Thema Strategie einsteigen, Vielleicht nochmal ein herzlicher Dank an Ihre E-Mails und an die Likes. Sie erreichen uns für Lobkritik und Themenvorschläge unter Michael maschinenraum-podcast.de oder unter Jan maschinenraum-podcast.de. Eine Vision und eine Mission ist ja alles nichts. Die schönsten Leuchttürme ähm, bringen uns gar nichts, wenn wir nicht an sie rankommen, an ihnen vorbeipaddeln oder überhaupt erstmal die Segel in die Richtung gesetzt bekommen. Micha, warum ist die Strategie wichtig?
1: Ja, wir haben ja beim letzten Mal drüber gesprochen, also ein bisschen nochmal weiter ausgeholt. Die, 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 die Frage, wofür brauchen wir das überhaupt, Transformation, Wandel, all die Dinge, die uns gerade ja alle in fast allen Branchen beschäftigen die uns kannten, die uns ja irgendwie auch aufzeigen müssen, wohin wollen wir uns denn eigentlich verändern. Wir haben ja beim letzten Mal darüber gesprochen, Vision, wie du es gerade schon so schön gesagt hast, als Leuchtturm. Wir haben auch über die Mission gesprochen, also die Vision als Zukunftsbild, da wollen wir irgendwann mal hin. Die Mission als richtungsweisende Aufgabe, ganz konkret schon. Nur in der Tat ist es, wenn wir jetzt sagen, sowas wie äh, Spread Ideas, wir haben es als von TED, also äh, von Ideen, ist es ja immer noch so, dass wir, also wenn ich jetzt überlege, jetzt sitze ich mal am Schreibtisch und mein Chef kommt zu mir und sagt, verbreite Ideen, ähm, dann fehlt mir vielleicht da immer noch ein bisschen an Klarheit, äh, was jetzt genau ich machen soll. Und da genau setzt sich eigentlich die Strategie an. Die bringt jetzt Leben in diese Mission, die macht es konkret und die macht es dann auch messbar. Okay, ich habe in meinem Studium, was schon...
0: 20 oder 30 oder, also sehr, sehr... Ach, ich hätte gedacht länger. <lacht> ja, danke, ich weiß, dass du <lacht> zwei Jahre nach mir fertig warst. Auf jeden Fall, äh, schon lange Zeit her, aber ich habe mal drei ganz ähm, aus meiner Sicht brauchbare Dinge gelernt, nämlich was zu einer guten Strategiedefinition dazugehört. Ähm, und das ist einmal eine Festlegung darüber, welche Abnehmersegmente ich denn überhaupt treffen möchte, welche ich ansprechen möchte, welche Leistungen ich überhaupt diesen Nachfragern anbieten möchte und das Ganze mit welchem Nutzenversprechen und mit welchem dahinterliegenden Wettbewerbsvorteil. Ich sehe dich so verträumt in den Rechner schauen, würdest du mir das abkaufen oder ist das schon Schnee von gestern?
1: Nein, ich glaube, dass, was wir beide damals noch bei Professor hartwig Steffenhahn gelernt haben, auch heute noch gilt, also diese drei Säulen der, der ähm, Strategie, ähm, die haben weiterhin Bestand, natürlich. Und ich glaube, der, der entscheidende Punkt ist wirklich der, der Umstand, dass er sagt, okay, ich muss mich halt in diesen drei Dimensionen auch priorisieren. Genau, Schwer und äh, also priorisieren heißt, Schwerpunkt zu setzen,
0: das, was ich machen will, und jetzt noch viel wichtiger, auch das, was ich nicht machen will. Das heißt, mit jeder Strategiedefinition schließe ich auch bestimmte Abnehmersegmente aus. Entscheide ich mich gegen bestimmte Leistungen? Und das kann in der betrieblichen Praxis ganz schön schwer sein. Ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, das ist halt gerade in, in, in unserer Kultur auch. Ich meine, wir sind jetzt äh, im, im deutschsprachigen Raum nicht für eine ausgeprägte Fehlerkultur bekannt. Und da ist es ja einfach so, wenn ich alles mache, kann ich ja nichts falsch gemacht haben. Ne? Und, und damit bin ich natürlich in einem Bereich, wo ich halt keine klare Priorisierung immer setze, sondern aus, oft auch wirklich aus Angst sage, hm, wenn ich jetzt was weglasse, oh Gott, oh Gott, oh Gott, irgendwann will ich mir jemand das vor. Und den Mut muss man aber haben. Also wenn man erfolgreich auf Märkten bestehen möchte, dann muss man diesen Mut haben zu sagen, ich gehe wirklich genau in eine Richtung und priorisiere da.
0: Genau, es gibt ein paar Qualitätskriterien, auf die wir gleich noch eingehen wollen, was mit einer ordentlichen, mit einer guten Strategieformulierung zusammenhängt. Ähm, neben dieser Diskussion, welche Nutzer ich treffen möchte, welche Leistung ich überhaupt anbiete und welches Nutzenversprechen ich biete. Da fällt mir ein Beispiel ein, was ich gerne bringen möchte, obwohl ich kein Freund von Apple-Beispielen bin, aber vielleicht ein historisches in dem Zusammenhang, dass man ein bisschen versteht, worüber wir hier so etwas abstrakt vielleicht sinnieren. Also Apple hatte Anfang, äh, Entschuldigung, Ende der 90er Jahre ähm, mit den seinerzeitigen Computern einen großen, großen Fußabdruck, war sehr beliebt bei äh, Freiberuflern, ja, bei Musikern, ähm, bei Werbeagenturen, bei Architekten, also bei überschaubar großen Zielgruppen, die in einer bestimmten Art und Weise auch dieses, diesen Apple-Mythos geschaffen haben, aber mit Verbreitung des Internets, mit verbesserter Rechnerleistung, auch mit dem ähm, größeren Designinteresse, auch bei breiteren Völ äh, Bevölkerungsschichten, um es mal so zu sagen, ähm, hat sich dann... Ergeben, und wir wissen es nur ähm, aus, der, aus der Beobachtung, dass Apple komplett dann eben auf den Massenmarkt plötzlich gesetzt hat. Also komplett weg von diesem Zielgruppenspezifischen äh, und auch die Leistung komplett
1: anders aufgebaut hat. Ja, das widerspricht ja sogar fast jetzt ein bisschen dem, was wir gerade gesagt haben, dass wir einen Schwerpunkt auch bei den Abnehmern setzen müssen. In der Tat ist es so, also, die, man, man kann sich ein bisschen so als drei Säulen von diesem Strategiehaus, was wir beide haben, das Bild noch gut im Kopf, ne. Es ist so ein dreisäuliger Tempel eigentlich, den, den wir da so im Kopf haben sehen, ähm, was aber Apple in dem Fall ja gemacht hat. Die haben halt sehr, sehr, sehr ausgeprägt äh, auf diese mittlere Säule, die tragende Säule, auf und Ausbau von Wettbewerbsvorteilen gesetzt. Also die haben sich ja gnadenlos auf Kundenorientierung, auf Usability beschränkt, weil wenn man damals noch weiß, als sie das gemacht haben, du hast gesagt den iPod, äh, wenn man die anderen MP3-Player, ich meine MP3 ist schon ewig alt, mhm. zu dem Zeitpunkt auch schon gewesen, aber man hatte so eine Art, USB-Stick, den man so sehr unbeholfen mit so kleinen Drucktasten ohne, ähm, ohne große Menüführung irgendwie bedienen musste und ich kann mich noch an, an diese Einführung dieses, dieses Rädchens auf dem iPod erinnern und das war halt dann eine, eine sehr starke Fokussierung, das hat Steve Jobs ja auch immer gesagt der Kunde muss damit umgehen können. Und es muss einfach für den Kunden sein. Und Da war da natürlich dann eine ganz starke Priorisierung drauf. Die haben halt nicht gesagt, hey, wir wollen den Massenmarkt, das sollen Billiggeräte werden. Also sie haben da schon auch eine weitere Priorisierung noch gesetzt. Genau,
0: sie haben sie aber gleichzeitig verabschiedet als Ausrüster von ähm, Musikstudios, die sie vorher ausgestattet haben mit, der, mit, mit Software und mit Rechnern. Sie haben sich verabschiedet von den, damals nicht von Softwarelösungen, die wirklich sehr fachspezifisch waren, von Werbeagenturen. Also ganze diese professionellen Nischenmärkte haben sie bewusst nicht mehr weiterentwickelt, haben komplett auf einen Massenmarkt gesetzt, dann aber, wie du richtig sagst, für den gemeinen Kunden, den einfachen Nutzer, der einfach nur Musik hören möchte und vielleicht auch zahlungsbereit ist und ein Designinteresse hat, den sehr gut bedient.
1: Genau. Es steckt, glaube ich, auch so ein bisschen dahinter. Also da müssen wir uns auch drüber unterhalten. Also wir sind noch gar nicht dabei. Wir sind ja noch wirklich nur bei Priorisierung. Wir müssen sicherlich auch mal über Ziele ähm, reden gleich, äh, weil so eine Priorisierung ist auch dann nicht besonders viel wert, wenn ich sie nicht wirklich mit einem konkreten Ziel Ganz genau. äh, qualifiziere und, und letztendlich dann auch irgendwann quantifiziere. Ähm, aber natürlich stehen sich bestimmte Priorisierungen auch mal im Weg. Mhm. Also wenn ich mir ein ne, 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 ne Ziel setze, Marktdurchdringung, dann wird das nicht besonders nicht gut harmonieren mit Kostenführerschaft, hm. weil ich einfach mehr in, in Marktaufbau äh, investieren, musst, investieren ne? muss. Investieren genau. muss, ganz klar. Genau. Ja.
0: Ähm, bevor wir aber nochmal auf dieses Ziel... Thema ähm, gehen, möchte ich noch mal kurz den Bogen schlagen, dass wir, dass wir hier ähm, halbwegs verstanden werden. Also, wir kommen von der Vision, haben die Mission, die es immer konkreter werden lässt. Jetzt haben wir die Strategie, wir haben definiert, welche Kundengruppen oder Segmente ähm, wir bedienen, mit welchem Leistungsbündel, klar differenziert. Wir können auch unterschiedliche Leistungen mit unter an ähm, unterschiedliche Nutzer Segmente natürlich verkaufen, klar, mit möglicherweise auch unterschiedlichen Nutzer, Nutzenversprechen. So, um, um es aber wieder konkret zu machen, brauche ich jetzt handlungsleitende Ziele? Wie formuliere ich gute Ziele, damit meine Marketingstrategie, meine Unternehmensstrategie tatsächlich am Ende des er Tages Erfolg hat?
1: Mhm. Vielleicht nochmal ein Punkt, damit wir das nochmal sortieren. Also, Nutzen ist äh, letztendlich klar, geht es aber um auf und Ausbau von Wettbewerbsvorteilen, die ich irgendwie um, übersetzen muss. Also wenn in ich, einen Nutzen. In einen Nutzen. Ne? Genau. Ja, das, ja. das kann halt auch Kostenführerschaft sein, wo, wo der Nutzen der niedrige Preis ist. Also, mhm. genau. Ähm, wenn wir auf die Ziele nochmal zurückkommen, im, im Wesentlichen, auch das hat, hat uns ja Steffen Hagen wunderbar indoktriniert quasi. Haben wir, haben wir fünf Dimensionen, die, die ein Ziel wirklich als ausdifferenziertes Ziel gelten lassen. Ganz genau. Also
0: ähm, ich fange, ich bin ein Freund von Beispielen, ich fange mal an. Ein schlechtes, für, ein, ein, schlechtes ein schlechtes Beispiel für eine Zielformulierung wäre, wir wollen Marktführer werden. Ja. Bringt's nicht. Also hier ist allenfalls eine, ein Kriterium für die Zielformulierung äh, enthalten, äh, nämlich die Art. Also ich möchte Markt an den größten Marktanteil im Markt haben. Es ist unklar, welcher Markt ist es ist. Ich möchte, äh, es ist unklar, ob ich ein äh, ein Prozent mehr Marktanteil habe als mein Marktbegleiter, mein Verfolger oder viel, viel mehr. Es ist unklar, bei wem und so weiter und so fort. Also, ich will Markt, Marktführer werden, ist ein schlechtes, schlecht formuliertes Ziel.
1: Ja, auch da wieder, ein, aber ein typisches Ziel von Unternehmen, die angstgetrieben sind. Also weil das Angstgetrieben sagst Angst du? Angstgetrieben, ja. ja. Weil, weil auch da habe ich wieder ein Ziel, ich bin einfach nicht greifbar. Ganz ich kann unbedingt. ja sagen, ja klar, Chef, äh, ne, oder lieber Aufsichtsrat oder lieber Gesellschafter, das war unser Ziel, aber doch jetzt nicht in diesem Jahr. Genau. Nächstes
0: Jahr? Fragezeichen. In zehn Jahren? Fragezeichen.
1: Oder doch gar nicht auf diesem Markt. Genau.
0: In Indien oder in den USA oder in Nordrhein-Westfalen. Ja. Ja. Also hier fehlen bestimmte Komponenten. Wir kommen gleich auch noch zu den guten Zielen und auch, es ist relativ einfach nachvollziehbar, aber... Zäumen wir das Pferd doch jetzt mal tatsächlich theoretisch von vorne auf und nicht von hinten. Du hast es eben schon angesetzt. Was sind die fünf
1: Dimensionen einer gelungenen Zielformulierung? Genau, also als erstes sicherlich mal die Zielart. Also um das, was geht es? Um was geht es? Das hätten wir in unserem Beispiel jetzt auch. Also es kann der Marktanteil sein, es kann Umsatz sein, es kann Deckungsbeitrag sein. Also es ist wirklich einfach konkret, was möchte ich denn haben. Genau, Marktanteil könnte man jetzt
0: auch noch sagen, nicht etwas unscharf formuliert. Es ist jetzt der wertmäßige Marktanteil oder der mengenmäßige, aber wir wollen jetzt nicht äh, zu äh, Schlaubergermäßig rüberkommen. Also das lassen wir gelten, den Rest nicht, da war es ein schlechtes Ziel. Okay, also Zielart, ähm, du hast gerade ein paar schöne Beispiele genannt das ist
1: alles brauchbar. Aber jetzt gibt es noch vier weitere Kriterien, die auch noch erfüllt sein müssen. Das Ausmaß. Ne? Also wie viel von dem möchte ich erreichen? Sind es 20% Marktanteil? Sind es 35%? Auch viel besser, als wir möchten Marktführerschaft haben. Weil wie du es gerade schon so schön ausgeführt hast, es ist nicht klar, was ist die Marktführerschaft? Für den einen mag es 60% sein oder 51% und für den anderen ist es vielleicht ein halber Prozent mehr als der größte Wettbewerber.
0: Genau, also dann Umsatz,
1: Deckungsbeitrag,
0: Absatz, also äh, Tonnagen, Liter, äh, Stückzahlen, was auch immer. Diese ganzen Sachen müssen definiert werden. Das Ausmaß, mhm. wie viel des Ganzen, äh, das haben wir,
1: bleiben immer noch drei übrig. <lacht> die, 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 also jetzt jetzt wird es mir zu doof, Jan. Die nächsten sind halt, also bei wem möchte ich es ähm, äh, erreichen? Also welche Abnehmer? Personenbezug oder, oder Abnehmerbezug. Äh, ja? Welcher Abnehmerbezug, mhm. mit welchem Produkt und jetzt auch noch ein ganz wichtiges Kriterium, bis zu welchem Zeitpunkt, in welchem Zeitraum möchte ich das Ganze erreicht haben. Dabei ist eigentlich egal, bis zu welchem Zeitpunkt oder in welchem Zeitraum, weil ich kann sagen, ich möchte halt äh, was weiß ich was, ähm, 20.000 Tonnen äh, Chemikalien in zwölf Wochen absetzen oder bis zum 31. .3. das ist jetzt erstmal egal, aber wichtig ist, dass dieser Zeitbezug auf jeden Fall gegeben ist noch. Okay, also jetzt haben wir die Katze aus dem Sack gelassen. Die fünf ähm,
0: goldenen Kriterien für eine gelungene Zielformulierung. Zielart, Zielausmaß, bei welchen Personen, bei welchen Produkten,
1: Leistungen und in welchem Zeitraum. Das ist es im Grunde genommen schon. Ne? Total einfach. Es ja. ist wirklich keine Raketenwissenschaft und es wird aber fast nie gemacht einfach vor der... Also aus meiner Sicht zumindest ganz häufig wirklich vor der Angst, jetzt bin ich ja total messbar, jetzt habe ich auf einmal mir ein Korsett angelegt, äh, an dem ich mich selber messen muss und das möchte ich ja nicht als Führungskraft.
0: Genau, also die, äh, die Gefahr, dass man hier entlarvt wird als jemand, der entweder schlecht geplant hat oder schlecht ausgeführt hat, die ist größer. Allerdings ist der große Vorteil von diesem ähm, ja, von diesen goldenen Fünf, dass man eben sich auch Gedanken darüber macht. Ja, dass man sich äh, minutiös denkt, okay, wenn ich dieses Ziel habe, Marktanteil, was heißt das? Bin ich dann aggressiver möglicherweise bei einem Preis oder habe ich ein differenziertes Produkt, was mir dabei helfen kann, um äh, mein, mein Mengengerüst und meinen Marktanteil zu, zu erhöhen? Oder habe ich mir tatsächlich schon mal über... Zielgruppen, Abnehmersegmente, Stichwort Persona-Konzept aus unserem ersten Podcast, habe ich mir darüber schon mal Gedanken gemacht. Und letzter Punkt: Wenn ich diesen Zeitbezug habe, ja, dann ist ja dann irgendwann damit auch verbunden die Frage, habe ich überhaupt die Mittel dazu,
1: habe ich die Voraussetzungen dafür, dieses Ziel überhaupt zu erreichen. Und da kommen wir aus meiner Sicht zumindest zum Wesen von, von Strategie und Zielsetzungsprozessen. Der Weg ist ja das viel Entscheidendere. Ob ich jetzt sage, ich möchte 21 haben oder 22 von dem, von dem, äh, mengenmäßigen Marktanteil bei meiner Abnehmergruppe A mit, mit dem, mit dem Produkt B bis zum Zeitraum XY. Das ist jetzt ja erstmal egal. Das sind daher lustige Aufgaben für den, für den Unternehmenscontroller, der sagt, oh, 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 ne, wir machen jetzt die Budgetplanung. Dafür muss ich auch wissen, wie viel Umsatz ihr macht und was, was ich was. Das ist aber eigentlich gar nicht als Marketier das, was mir wirklich hilft, sondern die Punkte, die du gerade gesagt hast, also das Auseinandersetzen damit, dass die Prämissen mir zu überlegen, wie realistisch ist das Ziel, was kann ich wirklich erreichen, wenn ich die und die äh, Möglichkeiten habe und mir diese Begründung klar zu machen, das ist für mich eigentlich der Wesen des, das, oder das Wesen der Strategie. Okay,
0: also ein kleines Zwischenfazit. Ähm die Qualitätskriterien für eine Strategieformulierung sind erstmal, dass ich mir Gedanken mache über eben diese drei Säulen, also welche Nutzer, welche Leistungen, welches Nutzen versprechen. Ähm, dann zweites Kriterium, Zielformulierung mit allen fünf Zieldimensionen, mhm. Haken dran. Und jetzt gibt es auch noch ein paar Fallen, die ich bei einer Strategieformulierung in die ich geraten kann.
1: Ja, also ein Fall ist sicherlich schon mal, schon mal den Prozess nicht zu verstehen und zu sagen, okay, wenn ich jetzt überall meine Werte reingeschrieben habe, dann, dann ist es das. Also das ist halt so ein Planungsaspekt, wo es so eine, so eine quasi schon mechanische Komponente bekommt. Genau, also dieser, dass man, dieser
0: Umstand, dieses Phänomen, dass man so eine Pflicht Übung, eine Pflichtfingerübung da jährlich macht, äh, indem man irgendwas ausfüllt ähm, über ähm, ja, Voraussagen oder ähm, Schätzungen abgibt, die äh, nur für diesen einen Moment halt gelten,
1: das ist es nicht. Ne? Das mhm. ist, äh, das kann man sich sparen. Auf jeden Fall und deswegen ist es auch so wichtig, dass man sich auch die Begründung für seine Ziele, die man sich setzt, genauso notiert wie die Ziele selbst. Also dass man den Weg, die Prämissen, die man da hat, dass, damit man die auch ständig im Blick haben kann, Warum Genau, habe ich mich so entschieden? das ist
0: definitiv auch schon sowas wie ein Best Practice aus meiner, aus meiner äh, Sicht, dass man die Wirkungszusammenhänge äh, freilegt. Damit ist man dann am Ende des Tages auch weniger angreifbar, wenn es in ein, zwei, drei, vier Jahren nicht so eingetreten ist. Aber man kann eben ähm, dann sagen, okay, das waren die, die besten Daten und die besten Informationen, die man seinerzeit hatte, kann man gerne auch mal revidieren. Allerdings nicht so revidieren, wie es einem gerade in den Ziel, in den Kram passt.
1: Ne? Genau, also ich diskutiere dann über die Sache, also ich über, über, über die kausalen Zusammenhänge und nicht mehr über den Planungsprozess, wo ich was Falsches eingetragen habe. Genau. Sicherlich ist es auch der, der, der Fehler, dass halt, wir haben es jetzt gerade schon so ein bisschen angerissen, dass es mit Planung gleichgesetzt wird. Das ist falsch. Also eine Strategieformulierung ist nicht deckungsgleich mit einer
0: Planungsaufgabe, nicht nur und es garantiert auch nicht, du hast es auch schon so mal gestreift eben, es ist keine oder ist nicht deckungsgleich mit einer Kosten- oder Budgetfestlegung. Genau,
1: aber häufig wird es, ist genau das, was passiert im Unternehmen. Also da wird dann eher sogar aus den Zahlen, also da kommt der Controller und, und sagt, wie die Zahlen sind und daraus muss dann die Strategie entwickelt werden.
0: Ganz genau. Und wenn jetzt ein Hörer sagt, ja, die beiden, die reden sich jetzt gerade um Kopf und Kragen, ähm, was ist denn jetzt der Kern des Ganzen nochmal? Der Kern des Ganzen ist es, drei Säulen zu definieren, nämlich Nutzer, welche Leistung, welches Nutzen versprechen, und dann die goldenen fünf für die Zielformulierung, Zielart, Zielausmaß, Personenbezug, bei welchen Leistungen, in welchem Zeitraum. Gut, ähm, ja, Was fallen hier noch Sachen ein zum Thema Strategie, wo du sagst, es gibt gute Beispiele oder haben wir das Thema abschließend beackert?
1: Ja, wir, wir können ja nochmal so ein bisschen in, in die Praxis schauen. Also ich glaube, dass halt die, gerade dieser Punkt Konsistenz in den Zielen, überlegen, passt es zu der Vision und zu unserer Mission, da kann man schon viele, viele Dinge finden, wo, wo, wo man sagt, naja, also es ist schon irgendwie komisch. Ich habe ja gerade auf meinem, meinem Blog Denkbar ähm, äh, auch nochmal einen Artikel darüber geschrieben, meine Eindrücke von der e die die Leit, europäische Leitmesse der, der Energiebranche, ähm, wo, wo eine ganze Branche sagt, okay, wir, haben, wir setzen alle auf ein Commodity-Pferd, wir wissen alle, diese Commodity äh, ist eher in dem degenerierenden Markt, die spezifischen Margen werden geringer. Wir müssen diversifizieren, wir, wir müssen eigentlich neue Produkte machen und trotzdem ist der heiße Shit der Messe äh, Prozesseffizienz gewesen.
0: Also das heißt gleichzeitig Differenzierung auf der einen Seite äh, und, und auf der anderen Seite eben Kosten, Kostenführerschaft, Genau das widerspricht und sich. Ja.
1: Genau und da sind wir in so einem typischen Strategiekonflikt, wo man merkt, okay, jetzt versuche ich einfach alles zu machen, damit ich wieder nichts falsch mache. Mhm. Dabei ist es, wenn man sich überlegt, wenn ich, wenn ich immer nur an Kosten sparen denke, dann wird es mir natürlich wahnsinnig schwerfallen, kreativ in Kosten ausgeben mhm. zu denken, wenn ich, wenn ich neue Produkte entwickeln soll. Das ja. ist für mich so ein typischer Beispiel, wo so eine ganze Branche quasi kollektiv, eine, eine, also natürlich gibt es da Ausnahmen, ähm, die ich auch gesehen habe, aber grundsätzlich ist das, das Gros dieser Branche ist in so einer kollektiven Irr Irrweg da unterwegs, mhm. aus meiner Sicht zumindest.
0: Mhm. Also vielleicht als, fällt mir jetzt gerade auch, mein eigenes Unternehmen GE ähm, hat vor gut zehn Jahren ähm, noch viele, viele Geschäftsbereiche gehabt, einen sehr, sehr starken Finanzierungs-, Finanzierungssparte, GE Capital, eine ähm, große Beteiligung an NBC, NBC Universal, äh, einen starken Industriezweig und GE Healthcare als äh, Business Unit in der ich ja tätig bin und ja, von NBC Universal hat man sich getrennt. Ja, man hat gesagt, okay, das Konglomerat, was, was machen Medien bei uns, das passt nicht zu uns, ähm, vielleicht gibt es andere, die das noch besser machen. Dann hat man sich ebenfalls getrennt von, ähm, im Rahmen oder nach der Finanzkrise oder das deutlich zusammengeschrumpft, dass das GE Capital Business, also das Finanzierung und Leasing äh, Business, weil man gesagt hat, okay, Absatzfinanzierung, das machen wir noch, aber wir sind keine Bank oder kein Leasinggeber mehr. Wir fokussieren uns auf Industrie und auf Healthcare. Und jetzt gerade aktuell wurde entschieden, dass wir mit GE Healthcare als eigenständiger Business Unit an den Aktienmarkt gehen und also uns ausgründen. Und das hat eben auch nochmal zu einer klaren Fokussierung und zu einer klaren... Ja, Kernkompetenzsteigerung geführt im, äh, im Konzern.
1: Ja, ich, das ist ja ein Trend, den man jetzt auch immer stärker beobachten kann. Also wenn ich mir Siemens angucke oder die ganzen anderen Multimarkenkonzerne äh, Henkel, die auch immer stärker sagen, okay, diese, diese Zer Zerfledderung und die Verzettelung, äh, das kriegen wir gar nicht gestemmt. Deswegen lasst es wirklich nur auf das Wesentliche wieder fokussieren und priorisieren. Mhm. An der Stelle passt eigentlich auch nochmal ganz gut äh, das Zitat von Kaplan Norten, die, die sich auch mal über, über Strategien Gedanken gemacht haben und die sagen, ähm, Unternehmen, äh, die versuchen, alles für jeden zu sein, enden normalerweise damit nichts für niemanden zu sein. Und ich glaube, das ist einfach so nochmal die Essenz des Ganzen, was wir hier heute diskutiert haben.
0: Ja, vielen Dank, Michael. Tschüss. Schlusswort. Ähm, vielen Dank auch an Sie fürs Zuhören. Es hat uns Spaß gemacht, auch diese Woche wieder. Wir freuen uns weiterhin über Likes, über Weiterleitungen, über Abo, Abon Abonnements, wie sagt man? Abonnieren auf Abonnements. Also da,
1: wo ich herkomme, sagt man Abonnings. Abonnings auf
0: Abonnieren drücken auf jeden Fall. Was kommt beim nächsten Mal, Michael?
1: Nächstes Mal unterhalten wir uns dann nochmal darüber, wie man eigentlich so eine Strategie dann sinnvoll umsetzt, wie man sie auch einhält, auf Kurs bleibt. Und schauen uns an, wie das funktioniert. Super. Vielen Dank. Bis nächste Woche. Tschüss.
0: Tschüss.